0: 2022年健康系列讲座即将进入到了尾声喽！ 1 2月17号有居家照护的专业讲师教大家如何认识家里的照护环境和照护人心境上所面临到的问题，而第二位讲师则是频道的主任 Amy， 讲述灵性和健康的关系。人的会老，保有健康和身体的健康，心灵是此生必修的功课。欢迎大家点击报名参加。接下来，让我们进入到正式的主题吧。Hello， 大家好，欢迎来到氧气人生基金。你今天补了吗？我是你的生活教练 Mars。Hi， 其实今天我想要跟大家聊聊我自己本身的经验。前面几集有讲到说要怎么去了解身体的状况嘛。我想说，我干脆来录一集我自己的经验，以这样的分享的方式的话，大概会带着大家更知道说，哦，原来会发生这样的一个事情。那常常我在说运动有很多的好处嘛，其实我觉得有一个非常重要的好处是，它能够对你的身体本身你产生的疲劳，还有身体的耐受度会比较敏感。因为这会讲到我们今天透过重量训练，透过有氧运动，好或透过我们的瑜伽，我们用身体的动作、外在的这些挑战，去给大脑刺激。因为呢，这样的训练可以让我们大脑能够更清楚知道我的身体要如何控制，包括我的酸痛、疼痛、紧绷感，或者是说无力感，好这些都可以是慢慢慢慢训练出。你大脑对于你身体的感知度，像是很多人运动后啊，发现生活上反而更容易疲劳，肌肉的感觉更明显，甚至以前可能走楼梯没什么反应，可现在很快的脚会先酸。好，我曾经很多一个学生啊，会告诉我这些体验，甚至有些英法族他觉得很奇怪。我说我之前我走楼梯这样子爬都没事，可是为什么我重训后我的脚反而？算的非常快哦，他就问我说：“那我这样是不是退步了？”我觉得这个问题非常好哎，因为那时候那个姐这样子很认真的问我，她是有一点点吓到，因为照理说每一个礼拜来三四次重训啊，应该是要变好对吧？可是他这个问题，我也第一次被问到。当初我就这样回答他，我先问他说：“你是不是平常走楼梯？呃，你说你那时候走楼梯没什么力气的时候，到一个阶段你会需要停下来？”他跟我说：“对。”好，那我就问他说：“那你能不能呃，把你平常走的怎么讲楼梯，也不算接数，去、就，是他还会一次爬好几楼嘛？我他一次有没有可以爬几楼这样子？”他就跟我说：“我一次都是爬十二、十三楼。”我说：“哇，那还不错啊！你训练之后有没有感觉比较不一样？”我就让学生发挥，他就说：“对我现在的话，我可以一次走完，因为以前我可能走到。”可能五楼或是六楼，我就要停一下下。好，我那个学生他日常生活就是常常在爬楼梯啦，他想要锻炼他自己的大腿，因为年纪比较大。后来他就说，现在我反而是可以一次完成，但是我的脚会很容易酸呢、欸。怎么会这样？我就跟他说，姐，其实你不用太担心，因为你看哦、喔，你训练过后，你是不是能够有一次性可以把你想要爬的。楼梯的阶层啊，哦，就是楼层给他爬完，但你虽然会觉得大腿很酸，这个很正常，好，可是你的体力是,不是跟以前差非常多，不用中途休息，对不对？以前你是不是还要到一半，你还要扶个墙壁，哦，稍微喘一下，休息一下，再往上走？哦，他就说对。那因为他想要知道到底为什么会这样嘛，其实我就跟他讲，因为在训练大腿的过程中，我们会刺激大脑，大腿部要用力。那这个神经呢，跟我们的大脑连接会变快，所以当我们使用大腿的时候，用的比较频繁，它就会开始有产生乳酸的堆积，你就会发现哦，我的脚怎么开始就酸了。所以我相信很多有在运动习惯的听众，你们在不管你要登山啊，好，或是你要打球啦，你会发现哦，我的身体，嗯、呃，在还没完全热开的时候，它其实酸的蛮快的。好，但是你只要给身体一段时间啊，血液循环跑起来，你就会发现哇，我体力用不完，好，我体力比平常平常的人，好，那个差距就出来了。OK， 所以就像我刚刚讲的，你比较能够感知到你的身体，好，然后你耐受度也会比较敏感，所以你一感觉到酸或者紧绷的时候，你进而就会知道说，哦，那我应该做怎样调整，或是你会知道说现在的身体状况如何。OK， 就是我这样讲的，运动能够让你的身体啊。灵敏度哈，你更能感觉到你自己到底现在是怎么样的状态，或者是说我训练完之后，我基本基本上我平常不太会哪里酸哦，那我现在可能工作我就觉得说，我我坐久了我肯定要调一下姿势，然后我们就觉得说，哇，那这样子不是跟以前的感觉有点背道而驰吗？我以前坐在工作啊电脑上面我八九个小时啊，就坐着没事，我都不会觉得怎么样。可是我现在开始运动，我反而坐久了，我会觉得啊，这酸哎，然后又用电脑，肩颈开始紧绷。我开始拉一拉，动一动，我就说对，因为代表你的身体在告诉你说，你这个姿势是错误的，时间太长，它开始紧绷。好，那这时候我们可以当下适时调整你的坐姿，或者你的站姿，或者是你肩膀好，或者是你的体态的一个姿势。我们在运动过程中会强调正确动作，好跟你的身体有没有在脊椎的中立位，好那肌肉有没有在正确的长度运动，好这个是非常重要的，因为避免伤害，在这样的训练才会是正确。所以很多人反馈给我的感觉是这样，像我也常刚刚讲说，我其实我只要出去坐着吃饭啊，或者我甚至开车的时候，我其实都坐不久，我从小就坐不久，因为我以前只要坐着就想睡觉。因为血液循环会变慢嘛，我坐着就真的会很想睡觉，但我就会起来动一动。又进而我后来健身之后，我的肌肉变得非常的强健。我只要久坐，我的下背或者我的肩颈，它就会开始哀嚎。我就啊，这个动作也太不舒服了。所以我在开车的时候，有些人觉得哇，你也坐太挺了吧？没有，那是因为我这样才是正确而且舒服。因为我如果今天是。我们讲前旋驼背的状态的话，我其实很多条肌肉是硬是被拉长，好硬是被拉长很久一段时间，我觉得当然会感觉到不舒服啊。那你当然也可以换句话说，我可能肌肉过紧，我需要放松啦。好，这是另外一种，我可能又开始补充水分了，我可能需要伸展，对不对？或者我可能训练有点过度，要去调整。所以是不是像我刚刚前面讲的，你对于身体的感知度提升很多？那你就在每一个生活的小小细节里面，可以发现你到底什么时候这些姿势哦是有问题的，你就可以慢慢的去改善你生活的呃一些包括坐姿好，包括你站姿或是你施力的状态，好像机车主，还有你可能停好车，有时候还要移车，好施力的状态，你都可以知道你该怎么用力，这样就可以是不是我们就常说我们可以避免日常生活中的伤害风险。好好比说，我们很多人会有拉到啦、扭到啦，或是施力不当啊、伤到之类的。好，这些就是我们可以避免的。所以运动我们会把它拉在所谓的预防跟保健的这一块。所以大家一定要知道有这样的一个观念，不要觉得说运动只是为了减肥，好，运动只是为了。哎，好看，好，当然这些啊都是附加的效果。最终我们身体要透过运动来做这些训练，然后让日常生活中反而更轻松。那其实这个才是真正的本质。好，让我们日常生活中变得轻松。好，从坐着、站着、拿重的，好，我们喜欢登山的人，登山的朋友们，你喜欢背然啊重装备，好上去登高山了。百越的，好，那这些体能啊、肌耐力啊。都是我们需要的，所以进而去啊、哦、去感受一下你的身体。如果说你觉得你的身体真的是到病入膏肓才开始察觉的话，那我会建议你开始加一些运动，在你的日常，你去让你的大脑刺激，怎么样去呃训练你的身体感知？我觉得这非常重要。好，身体的部分讲完了，我们换到。大家都一定会有的，只要你出社会，你就会面临排山倒海的工作压力。压力的话，本身比较心灵层面，比较内心层面。因为我相信啊，像很多的听众可能会跟我一样，我其实对自己的要求是非常严格。可能这个要推推算到小时候，我们家庭背景、家庭管教比较严格，不能犯错啊，不然。会被骂嘛，或者是你会被指责，但那种感觉是很不舒服的。所以我自己的给自己的潜意识是我为了避免犯错，避免被责骂，所以我会想办法不要去踩那条线，这样子就我就可以避免就是后续的问题。所以我就是从小到大都是一个很乖的状态，<笑>直到出了社会哦，经历了很多的一个时间哦，我才发现哇，原来那个以前。我们讲不能做自己的感觉啊，以我来说，就是我限制了很多自己的可能性，然后压抑自己的一个可能本身的脾气也好，或是压了自己本来想要做的事情也好，只是为了不要犯错。那这样过得很扭捏的生活，以至于到我的身心状态有一点点影响到。回到工作面的话，其实像我知道很多人对于工作的热忱，或者是有些态度啊，会有一点。过分的负责或者是认真，这两件事情不是不好，它非常必要，因为代表你对这个工作是有责任心，那你也是一个我们讲成熟的大人了，好，这是应该要有的条件。但我刚刚有提到是过分的负责认真，好，这个其实是双面刃，因为如果像这样的状态来讲，你就会是一个。在其他同事眼中，你非常可靠；然后上司眼中，你会非常的放心，因为你很负责，哦，你很认真，所以交给你一些代办事务啊，或是有些问题就会来问你，所以基本上你的能力就一定很好，也不用太担心，就是公司给你的一些任务。可是，往往在这个时候啊，我们自己内心的调试要非常的，我觉得我要非常的好。而且要另外去，我们讲要把这一些状态给拿掉，所以你有时候会发现有些人他们一直在工作的状态啊，你跟他相处起来你也不是很自在，他太过上紧发条，好，大家有那种感觉吗？就是一直在工作状态，那你就会觉得这个人讲话可能比较，可能比较有气势，或是可能他比较没有弹性啊，或是他可能更坚持他的发表的意见，那这时候。沟通起来，如果不是在谈生意啊，或是你不是在工作上面沟通的话，其实是非常非常不生活化的，那他就会有距离感。其实我本来就是这样子啊，所以，呃，认识我比较久的人，如果不是很好的朋友啊，我很难有所谓的就私底下比较弹性、比较乐观的这一面。那在工作面上面太过严谨，好，我的这样的个性会让大家觉得对我有一点距离感。我平常可能就是除了工作之外，不太聊其他的。好，就是这样。因为我讲到星座的话、啊，我我是上升摩羯，所以我对于工作就是非常的谨慎。我不想要有一丝一丝的问题产生，因为后面的那些效应哦，我要在自己处理的话，就是很很麻烦。我会很讨厌这样，所以我会尽可能把事情做到最好。可是大家知道，如果是这样的话，你自己一定会非常的疲劳，因为有时候。这个状态存在久了，你太 focus 在这个状态的时候，你很难把自己抽出来。我们想抽离工作，有时候要把工作跟生活分清楚。工作的时候上紧发条，然然后把事情做好，这个非常的 OK， 也是一个负责任的一个状态。只是当你回到生活的时候，如果你没有办法把工作的状态抽掉，其实你会常听到很多的。不管男生女生啦，可能他们有组织家庭，或者是他可能就是有就是谈恋爱有男女朋友。当你回到家的时候，你可能为工作的事情烦恼，或是有很多的负面情绪的时候，你是会影响到整个家庭的。这个气氛会让大家很不舒服，除非你没事。那当然也有人说我了解他，好，那让他过去就好，或是让他骂一骂、喷一喷，这样就好。可是那个氛围其实累积久了。一定会造成另外一方的压力，这个是自己不知道的，因为你我们只会呃照着自己心里走，感觉不舒服我就要宣泄，那宣泄的出口我们往往会找就是比较信任的人，好另一半或者是很好的朋友。当对方是很在意你、很担心你的角色的时候啊，这个负面情绪是会渲染到他身上的，那以至于会把这些情绪就像垃圾桶，我们把它。垃圾倒出去，可是这个垃圾桶如果它没有这么好的消化能力，久了之后它可能会爆炸哦。我觉得这个是大家可以思考看看的。我曾经听到过一个方式，就是我有以前有个学生跟我分享说，如果他的另一半好回到家的时候，他的状态很差，家里有小孩，如果你今天的上班负面情绪非常的糟糕，他就会跟他说：“好，你先先不要回家。”因为我知道你的状态，你先不要回家，你把你的情绪整理好，你再进来。我听到我很震惊哎、欸，我就想说，家里就是让我能够宣泄放松的一个环境。当有小孩子的时候，我们亚洲父母最常出现的情绪勒索，在这时候就很容易出现，只要不顺大人的意，小孩子就遭殃。那是因有可能是因为大人在外面的压力带回到家里。因为没处可发泄，所以小孩子遭殃。我觉得其实蛮常发生的，我相信大家应该都听过，或者你小时候就是这样。我自己来讲，我能感同身受啦。但我觉得这个方式，我听完蛮震惊的，因为对我来讲，回家我最有安全感，我想要讲什么，其实我最自在。可是当我在发现我的负面情绪会让对方没法收拾的时候，我变得会很自责。因为当对方爆炸，他反弹回来给我的，他长长期下来的一些感觉告诉我的时候，说真的，我会哑口无言。因为那时候你才会被打醒，你才会被泼一个冰水，然后冷静下来。原来我之前这样的反应会造成他的压抑。好，因为当下是我爆掉，我爆掉，他可能没不能帮什么。对啊，有些人可能就只是一个大吵一架。好，因为两两方都有压力嘛，所以我觉得在这个地方上，我们人这一生可以一直学习的这一部分，我觉得蛮值得思考啊、哦。我们常听说啦，人一生是出生一个人，离开也是一个人，所以今天不管怎么样，我们要把自身给照顾好。当我们把自身照顾好，包括身体跟情绪，还有压力这些管理，我们把这些东西舍去掉的时候，其实就是最单纯的。友情、爱情、亲情，那这时候才会真正快乐。而我们往往会被现实的压力跟限制，导致我们在这一方面会忽略，把气出在我们最亲密的人的身上。所以，其实这个方式大家就也可以分享。如果你有更好的办法，或是你有更好的经验，欢迎留言，好，欢迎 email 给我们分享你的经历。那最后我想要再分享，就是所谓的精神疲劳。精神疲劳的话，像刚刚我说的，我们在面对每一种事情的时候，好，包括我们要处理感情、家人，好，或者是另一半，或者是朋友，亦或者是工作上面同事跟上司之间的往来，这些其实在不断的调整适应的过程中，我们都会慢慢累积精神的疲劳。不是神经疲劳，哦，神经疲劳是我们运动会碰到的，运动过度会碰到的。精神的疲劳是我今天可能要，好比说我们面对一个我真的很不擅长面对的另一个人，好了，同事也好或朋友也好，我们又必须在见面的次数，好频率又非常高，要在同一个空间，大家应该有这个经验。比如说大学的时候，我就跟我最不想要的人分成同一组，我们就一定要完成这样的报告或是这样的任务，哇，那真的是。受不了哎、欸，你知道那个很不舒服，好，因为你不喜欢，可是因为人是群居动物嘛，我们社会就是有这样的一个规范，那你必须去适应跟挑战，我们的心态跟想法才会进步嘛。但这个精神的折磨是非常可怕的。好，那另外一种举例又更简单，当你感情不顺的时候，你工作压力很大，然后你一回去就可能跟另一半吵架。对方互相的情绪勒索，或者是我们讲女生女生无理取闹啊，或者是男生的脾气太大啊，然后或者是口无遮拦啊，这些都会慢慢慢慢造成生活一点一点的、一点的疲劳。有时候就是啊，可能就将就的这样子的一个状态，没有想到解决的办法的时候，我们就日常还是要过。只要面对到这样的事情，就一定会再反复的发生，直到这些疲劳到某一天爆炸。无可挽回的地步的时候，我们才有办法解脱。所以这个很可惜哦，时时的可以要思考说，呃，自己到底生理状况是怎么样？因为外面的事情真的太多了，我们有时候注意力会聚焦在我们身啊、哦、人生之外的事情，好，工作啊、金钱啊、感情啊，或者是我们讲就是外面的世界，好不好？我很推荐是大家可以用一些方式。把这些注意力回到自己的身上，有很多方式，好比说现在流行冥想，那我推荐的运动也是一种，因为了解自己身体状况嘛，有些人会静下来看书、阅读、听音乐，就是在上一集杨一鸣有讲到的。要留着一个完全是自己的时间，去聆听你自己心里到底需要什么。好，所以我想来分享我自己一个一些经验哦，包含上面我们刚刚讲到的身体疲劳、工作压力，还有精神的疲劳，我就有三次的经验。这三个呢，因为失衡的关系啊，导致我无法工作。好，那我来分享一下，像我在入职的前两年。第一次体力不支，呃，身体压力过度疲劳的状况下，我产生了所谓的耳石脱落症。大家不知道有没有听过？可能你有听过什么耳内部平衡，其实就是因为你过度疲劳，亦或者你的头部曾经受过强大的撞击。好，可能你是摔倒撞到，或甚至车祸，导致于你耳朵里面有一个半规管，它是管理我们所谓的平衡。它上面的结晶体掉下来，你会产生了失衡的状态，你会失去平衡，然后你可能会头晕、想吐。那依照不同的状况下，有分严重跟不严重，可能有些人站都站不稳。那我那一天就是这样子，早上起床的时候发现躺着，我竟然会头晕啊！完蛋了，我可能要感冒了。我那时候这样这样想，我想说我应该是。太疲劳跟运动过度，但我后来发现，我现在连坐着低头吃饭都会想吐，我就想完蛋了，怎么会这样？可是我一点其他感冒症状都没有，我就去看加一颗，后来才知道这件东西。然后那一次的反应让我吓到，说我已经疲劳到身体啊，它不得不给我一个警讯。好，因为那时候很紧绷，就是压力很大状况下，其实我早上闹钟一响，我就得自己从床上跳起来，我是完全不赖床的人，但因为这个跳起来的速度过快。我那时候压力很大，在公司的动作也非常的急促。在适应期的时候，我那时候其实很紧绷啦，所以我动作很快的时候，可能因为这样的一个长期，呃，让身体产生很快速的呃反应，以至于我累积到后面二十多落。OK， 这是第一次。那刚好那时候是休假，所以休息一天之后就好一点，然后吃点抗晕的药，然后稍微休息一段时间，不要运动，我就好了。那因为这是良性的，所以它其实是会，未来会伴随着，如果我免疫力下降或感冒，会再产生的。所以这个大家一定要照顾自己。当你很疲劳、很很需要休息的时候，拜托一定要休息，好不好？不管你有任何工作上面的，只要不是危害你的生命，你的健康更重要。OK， 好，那第二次的时候是在今年初，好，今年初的时候，因为我的外婆过世了，然后她人在澎湖嘛。年初的时候，其实还没有天气，还没有转暖和，而是有点冷。好，有点冷的状态下，我们去澎湖。那大家知道澎湖海岛，它风非常的大。呃，到了之后住机车就到我外婆的那个就是安置的地方。那风非常大，状况下整趟路我们跑整个行程就是一直在灌风。那那时候就是好把这些事情全部处理完之后，我正就是要回去。那时候那几天都还觉得还好哦。可是后来我就发现，因为在疫情嘛，你我回来台湾之后，发现喉咙有点不舒服，我就在想，嗯，是不是确诊？结果就一直验不出来。后来去检查是扁桃腺发炎，而且已经化脓。我就觉得我的喉咙痛到爆炸，它伴随着就是会发烧，然后因为免疫力低下，它在发炎的状况下会发烧。然后这已经是我第二次这样，因为之前有过一次，也是很久。那那时候医生就是开。抗生素，它那个一定要吃满十天的疗程，这个才会，它才会治好这个发炎的状态。OK， 甚至有些人会，我在那时候听到我另外一个朋友，他因为这样子反复的发炎发烧，然后住院，然后他就把他的扁桃腺拿掉。哦，因为扁桃腺未来是你长大之后，扁桃腺没有什么作用，它就是让你知道身体会发炎，然后它就是一个警讯的功能而已。所以在医生评估下。呃，他是可以拿掉的。好，如果有很困扰的人，你可以咨询医生。所以那时候我就觉得啊，免疫力下降这个真的是不太好，因为这一次就影响到我的工作。好，就是不舒服到要吃抗生素，我还有请假去看医生。那第三次呢，这个最精彩那这我可能会讲比较久。我就在上个礼拜六，好，上个礼拜六，呃，我十一月二十九号生日，好，也就是这个礼拜二，啊，我终于在。上周的时候很期待，我努力了整个月，我就是努工作差一点点可以完成了，我很兴奋的想要把它呃了结之后好好的放假，好好好的放两天假出去放松。结果我就在呃二十六号的早上，我在示范动作的时候，其实在这个之前啊，有大概两个月左右，我的身体的恢复非常的慢。好，我就在思考我到底是哪里出问题。那也看了物理治疗，好，然后也有去调整我的训练跟我的饮食，好，然后休息，这我一直都在调整，可是我找不出原因。那直到上周六呢，我在示范动作呢，一个很轻的重量，我做一个，呃，我们讲类似深蹲的动作好了，我把重量往身体带，然后瞬间瞬间哦、喔，我就蹲跪下来，好，我站不起来，就拉到很严重的拉到那个是瞬间。我就你知道，我双手扶着大腿，捏紧着大腿，然后我是在半弯半蹲的状态下，我站不起来。我正在上课，我学生问我：“你还好吗？”我看你这样软了一下，这样我说：“嗯，没事，等我一下，我可能有点拉到这样子。”哇，我真的是从那天开始，我后面撑了四堂课。那这四堂课我其实就是完全没办法蹲下来，也没办法弯腰，我只能站着上课。我当然跟我学生先知会，就是不好意思，今天我真的有有问题，有状况。好，<笑>那时候我痛到，呃，坦白讲啦，我痛到我前两天是，我只能躺着，然后腰腰垫东西跟趴着，因为这样椎间盘就是脊椎腰椎的位置才会正常，我没办法走动，也没办法坐，我真的完全体会，可能我们人到八十岁才会有的生活，我那时候吓到。晚上当天晚上去给物理教师看的时候，他直接帮我做动作评估，看着我的站姿，我人是站闪电状，大家能够理解吗？闪电状，我们站正面，可是我的呃上半身偏右，下半身在左边，闪电状。他说我这样的状态是典型的椎间盘突出，我就吓到了，好吧，我就只能面对。那时候我还没有去很理解。所谓的 HIVD 好，这个 g m 椎板突出的问题，后续问题需要怎么样？因为当下太痛了，我只想缓解这个疼痛。我做了很多的附件运动，然后他还帮我放松完之后，用一些运动贴扎，好好的可以稍微撑个两三天。因为我六礼拜六拉到嘛，然后等到礼拜一才能看诊，我就等。好，哦，那两天真的是，就是走路都有困难，我没有迈开大步，而且走一走我还会再软脚，就是老人你知道吗？好像反正有很像下肢受到很严重的伤害，我没办法站，我需要有人搀扶的状态。哇，我那时候真的是，我连鞋子都要我女朋友帮我穿，我觉得我那时候压力其实超级大，因为拉到之后，我上完课我就跟公司请假。然后公司也知道我的状态，他就觉得哇怎么会那么严重，然后叫我赶快看医生。我就这样整整休息了四天。好，那这边也可以跟听众分享一下，在物理治疗师帮我调整之后，那他跟我分享的经验这部分，我有在我们的那个运动科学上面有读到。当你今天受伤之后啊，你不要害怕走动啊或是活动，所以在嗯……呃疼痛的程度在可以忍受的范围内都可以动哦，因为如果今天受伤叫你不要动的这个观念呢、啊，它已经是上世纪了哦，是上个世纪的观念叫你不要动，因为现在动基本上都会让你恢复比较快哦，所以大家哦要记得，如果说你有受伤，在不会疼痛合理的范围内，你都可以适当的活动。会恢复的比较快哦。后来呢，看完医生，照过 X 光，医生呢判断出来是椎间盘没有太大的问题。他有还有稍微称赞我一下，我的我的脊椎哦我腰椎的部分的空隙啊，是很标准三十岁该有的空间。但是他跟我说，你不要高兴得太早，你如果五十岁长这样再来说 ，OK。所以大家会害怕就是脊椎狭窄或脊椎间盘突出或甚至有骨刺的问题，刚好检查出来是好险，没有什么大碍啦。OK， 所以算是放下了一颗石头，因为如果真的是椎间盘突出啊，哇，那真的是我下半辈子要非常小心，就要伴随这个可能随时都会在突出的风险。其实我想分享一下，我在礼拜六拉到学了一些附件动作之后，我连续两三天一直不断的做同样的事情，好去做活动。其实我恢复很快，直到第四天，第四天基本上我可以蹲了。好，基本上可以蹲了。第四天回复之后，我隔天就可以上班。所以你可以听到那种急性拉伤到那种很严重的人很多很多人啊，基本上是直接躺一个礼拜。好，躺直接躺一个礼拜。所以我不是说运动啊是有多神的事情，而是说你今天如果有平常在训练的人，我还好是因为这样的状况下，我在我的下肢好，我的腰没办法动的状况下，我的脚跟手是有力气的。那我在起来或活动的时候啊，我有办法自理，因为我相信，如果是像一般的老人家啊，或者是说没有力气、没有运动的人啊，当他今天发生这样的事情的时候，我可以理解他为什么只能躺在床上，他连起来都有问题，那个很痛苦。所以其实反思我的状态啊，我发生过这三个能让我完全停摆。生活的事情的时候，我就在思考，因为发现有很多的同事他们在呃休假玩乐的时候，他们很注重自己的时间，而我是刚好相反，我是把工作放在第一。这时候可以让我好好的思考，我要怎么去做平衡。所以，如果像我一样个性的听众，其实你们可以稍微做调整。那如果你是一个很平衡的人啊，恭喜你，那至少你不会被所谓的现实这个状态给逼死。好，你自己有活出你自己想要的一个生活方式，我觉得这样也很好。哎，那如果你有缺乏一些事情啊，缺乏一些运动啦，或是你有没办法排解工作压力的管道啊，我们都可以透过很多的方式去解决。如果你想要更了解自己的呃身体，要怎么训练？能让我们的大脑啊感知更灵敏的话呢，欢迎呢写 email， 然到信箱这边告诉我们你的需求啊，或者是分享你有怎样的一个状况啊，那我们来帮助你。如果你想要知道更多养生健身的秘辛和观念，欢迎订阅支持分享我们的频道。当然有任何的疑问啊，或想参加我们的活动，都可以直接 email 给我们。OK， 好，那我们下次再一起补脑袋补起来吧。大家再见，我是 Mars。